0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me gustaría hacer hoy una, una reflexión, una, una meditación, siempre de, de la mano del Señor, sobre un tema que es me parece crucial y vital para nuestra sociedad, para nuestro tiempo, para nuestro mundo, que es la cuestión de, del matrimonio. El matrimonio, la familia, la entrega, el sexo, porque son cuestiones que todas van muy unidas y porque considero que quizás la Iglesia no se atreve o no lo hace, quizás, por prudencia, yo estoy siendo imprudente en estos momentos, hablar de estos temas eh, con total claridad, ¿no? con total apertura, ¿no? sin, bueno, pues sin caer en, en renunciar a hablar de algo que es fundamental, porque el mensaje que transmiten tantos transmisor, transmisores de mensajes que hay hoy en día, ¿no? pues no sé, los... Los youtubers, bueno, no sé si los youtubers, pero sí también los instagramers, ¿no? La gente que da opiniones por ahí, en general, pues no transmite la opinión y la visión de la iglesia sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el sexo. Y el gran creador, los grandes, las grandes creadoras de opinión, que son las películas de opinión y de, y de modos de actuar y de modos de entender la vida, que son las películas y las series. en mi modo de ver, ¿no? Porque mucha gente es lo que constantemente ve... Y luego en la vida se ve reflejado como eso es lo que, lo que viven, eso es lo que lo que creen, eso es lo que piensan, lo que han visto en algún sitio. Es verdad que hay gente con, con más formación, con más que es capaz de ser crítica con lo que ve, pero en los jóvenes, los adolescentes, muchas veces no son críticos. ¿no? Y puede darse el caso de que haya un cristiano, que sea cristiano, pero considere que, por ejemplo, vivir con, con tu novio... ...o tener relaciones antes del matrimonio... ...es algo bueno, que no hay problema, ya está... ...pues la iglesia antes decía que no... ...o lo veía, pero... ...eso ya ha cambiado, ¿no? con los tiempos... ...y... ...y no es verdad... ...la postura de la iglesia sigue siendo la de la defensa... ...de... Eh, ...una entrega total... ...de un amor... Eh, ...de vivir un amor... ...imposible para los hombres y de ser fiel ¿no? en esa entrega a quien tú te entregues ¿no? y en esa entrega dar vida en esa entrega dar amor en esa entrega ser una comunidad que refleje el amor de Dios hacia los demás una comunidad también que esté pendiente de los necesitados, de los pobres que no viva encerrada en sí mismo esa es la visión de la iglesia ¿no? y para conseguir eso esta gran aventura me encanta una frase de de Chesterton, que no, no la dice expresamente refiriéndose a esto, pero que, que viene muy bien al, al momento en que estamos hablando, que es eh, la siguiente, cuando dice... Perdón, es que la estoy buscando porque no la tengo aquí a mano. ¿no? La aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo. ¿no? Pues la aventura del matrimonio podrá ser loca, es una locura. Es una locura en los tiempos que vivimos, o en cualquier tiempo... Po en cualquier tiempo, probablemente lanzarse a amar a otra persona con todo tu ser. A unirte en una sola carne con otra persona de verdad, ¿no? Una sola carne, cuando uno es una sola carne, pues no se puede separar, ¿no? Es una gran aventura, una gran locura, pero el aventurero ha de ser cuerdo. Pero cuando uno la emprende tiene que saber lo que está emprendiendo y tiene que haberse preparado para poder emprenderla bien esa aventura por eso es tan importante, tan importante, tan importante la educación afectiva por eso es tan importante hablar estas cuestiones en positivo yo a ti, la iglesia no te está diciendo que todo esto está prohibido ¿no? está prohibido que tengas relaciones sexuales está prohibido que, que veas pornografía está prohibido, vale tú puedes interpretarlo así y te puede quedar más claro de este modo dicho, pero lo que te está diciendo la iglesia es que es bueno que te prepares para amar de verdad y que no sirve cualquier camino para ese amor grande al que estás llamado el camino de la pornografía, pues es un camino que evidentemente incapacita para amar, incapacita para entregarse, incapacita para vivir unas relaciones afectivas, sexuales eh, normales porque te hace creer que todo es como que todo es como pues como la pornografía lo cual es lamentable, ¿no? y hace que una cosa normal pues igual no te suponga ningún tipo de, de excitación y que necesites cosas brutales porque en tu vida has visto cosas terribles bueno, no no pretendo hablar de esta cuestión, ¿no? pero te incapacita también para vivir bien el amor si no eres capaz de controlarte de dominarte si no eres capaz de dejar que, además de las pasiones, del sentimiento, de los afectos, tome también parte, en las relaciones que mantienes, eh, tu cabeza, tu corazón, tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad, que van mucho más lentos que los sentimientos, ¿no? ¿Qué sentido tiene la espera hasta el matrimonio? Tiene el sentido de dejar que sea la persona entera la que se entregue. Que no se entregue simplemente a alguien, pues por el acaloramiento de un momento, por la excitación de una situación, o por lo que me provoca físicamente una persona, ¿no? sino que sea una entrega de verdad, de la vida entera, ¿no? Y que esa entrega de verdad, de la vida entera, sea una entrega para buscar el bien del otro, ¿no? Y ahí está implicado, desde luego, también eh, el sexo, porque el sexo es algo eh, buenísimo, buenísimo, querido por Dios, que no, no supone ¿no? Ningún, ningún problema para la Iglesia, ¿no? La gente piensa, no, la Iglesia está en contra de esto, mentira, ¿cómo va a estar en contra? ¿no? Quizás algún autor en algún momento pues no ha tenido las ideas suficientemente claras o, o no se le ha tenido la consideración suficiente, ¿no? pero yo os aconsejo que leáis, por ejemplo, escritos de Juan Pablo II, que, tiene una teología brutal sobre esto, y veáis la belleza con la que habla de estas cosas, ¿no? la grandeza de la sexualidad, cuál es el problema de, la, de las cosas grandes hacia las pequeñas, y eso es lo que tenemos que evitar en nuestra vida, y eso es lo que tenemos que evitar que hagan nuestros jóvenes, hablándoles de cosas positivas, no de esto está prohibido, esto está, sino de que estás hecho para amar. Y amar tiene unos cauces. Ya sé que es difícil y que tú crees que es imposible porque además a tu alrededor no lo ves. Pero para Dios no hay nada absolutamente imposible. Es una cuestión, por lo tanto, de confiar en Dios. Dios quiere que tú puedas amar. Puedes estar en situaciones muy complicadas, pero Dios quiere que tú puedas amar. Puede costarte infinitamente, pero Dios quiere que tú puedas amar. Y si confías en Dios, vas a poder hacerlo. Pero no te dejes llevar por las voces que dicen que es imposible, no te dejes llevar por los ejemplos que se nos ofrecen constantemente, no te dejes llevar por eso, no te dejes, de, dejes llevar por una visión negativa acerca de lo que la Iglesia dice de esto, ¿no? es algo importante en nuestra vida desde luego nuestros afectos nuestra sexualidad es algo importante y la iglesia tiene un mensaje sobre esto y es que se puede vivir bien se puede vivir con orden se puede vivir de tal modo que sea para el amor para la entrega para cosas grandes para dar vida es un mensaje importante no no hay que desanimarse, tirar la toalla hay que estar dispuesto a ponerse en manos de Dios para que Él nos ayude a poder vivir el amor gigantesco al que estamos llamados ¿no? tú estés pensando en el matrimonio estés casado ya, lleves ya muchos años, lo que sea ¿no? siempre estamos a tiempo de renovar el amor de buscar realmente a esa persona de entregarnos de verdad, de luchar por amar de verdad de luchar por hacer las cosas bien, y esto es lo que le pedimos en esta meditación al Señor. Pienso, a mí me gustan las series, las películas como a cualquiera y bueno, como a cualquiera, ¿no? habrá gente que no le gusten quizás y pienso en los ejemplos que allí se ven sobre todo ¿no? típica serie, típica sitcom por ejemplo eh, chica y chico se gustan, ¿verdad? empiezan a salir por lo más normal es que se hable constantemente de oye ya te has acostado con él. Has tenido ya. Has llegado ya a la tercera base. No sé, es un modo de hablar así un poco yankee y un poco. Pero enseguida, ¿no? Si no ha tenido tres citas y aún no ha. Pues parece un raro. Una rara. Y se transmite ese mensaje, pues así, a, a la gente, a nosotros, ¿no? Vivimos en un mundo que es tan difícil tan difícil, porque nuestros jóvenes están inmersos en este en esta mentalidad. Yo, bueno, cuando hablas a, a gente de pues de, de eso, de esperar al matrimonio, de, de conocerse de verdad, ¿no? de dar tiempo a que, a que el corazón y la mente pues, conozcan también antes de entregarse, ¿no? pues la gente entiende, ¿no? Y les parece algo bonito, ¿no? Y, vale, perfecto. Y, sin embargo, pues vamos a intentar vivir... Esperar hasta el matrimonio, ¿no? Pero luego... Te pueden contar cosas, ¿no? Como, oh, sí, yo quiero llegar al matrimonio virgen, tal, no sé qué. Pero el otro día estaba, pues eso... Medio desnudo, medio desnuda, pues... En una cama con mi novio. Queremos, queremos llegar virgen, pero claro. Pero los ejemplos que tienen son de gente que el noviazgo lo vive de esa manera, ¿no? no tienen ejemplos de noviazgos vividos eh, en profundidad, vividos delante de Dios, pues sí, siempre hay luchas, hay dificultades, hay... eso va a haber siempre, o sea, no somos, no, no somos ángeles, ¿no? no sois ángeles. Pero hay un modo distinto de vivir el noviazgo, ¿no? Un noviazgo que está enfocado hacia poder entregarte a esa persona, hacia conocerla de verdad. Que tiene sentido, tiene sentido, no conozco las estadísticas, pero me da la impresión de que si se observa las estadísticas, si se hiciera un estudio, se vería como hay un porcentaje mucho más de fidelidad en el matrimonio en aquellas personas que han luchado durante su noviazgo por la castidad. Estoy convencido, convencido porque la lucha por la castidad es una lucha por el amor de verdad por elegir a esa persona no por lo que me da por lo que me ofrece sino por lo que realmente por lo que realmente es yo pienso, ¿no? un noviazgo un noviazgo vivido intentando luchar por la castidad propia del noviazgo ¿no? por no tener relaciones sexuales ¿no? cuando uno vive este noviazgo lo intenta vivir Puede tener la conciencia clara de que la otra parte, que su novio o su novia, realmente está luchando por quererle por lo que es. Por eso se está haciendo ese esfuerzo por vivir la castidad. En cambio, si uno vive un noviazgo en el que no se vive esto, uno no va a tener claro en ningún momento si realmente ¿no? uno está o una está luchando realmente por amar a esa persona, por elegirla por lo que es o simplemente se está dejando llevar por la pasión ¿no? No, uno puede autoengañarse, autoengañarse pensando, no, es que me ha dicho que me quiere muchísimo bueno, esto tiene sus peligros porque uno puede decir con la boca cosas que igual eh, las piensa sinceramente pienso que le quiero muchísimo a esta persona pero que realmente no le está queriendo porque el amor no es cuestión de, de un momento, de unos días, de un... es cuestión de tiempo no, de renuncias a uno mismo de espera, de conocimiento me parece que es fundamental y no caer en el error de pensar que si no hay sexo, si no hay... realmente pues el noviazgo ¿no? es como mucho menos romántico, mucho menos profundo, mucho menos... Bueno, eso es mentira. ¿no? Eso es mentira, básicamente. ¿no? Si uno lucha por amar a otra persona ¿no? y es capaz de intentar encauzar sus deseos sexuales en un orden, en una espera por esa persona para conocerla de verdad, para poder entregarse del todo, me parece que eso es muy romántico. ¿no? mucho más romántico y que evita eh, engaños que se dan hoy en día. ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, una chica. Una chica puede querer sentirse. Bueno, lo que quiere es que le quiera, ¿no? Sentirse querida. Más o menos esto es generalizar, pero es bastante. ¿no? sentirse querida, sentirse que alguien está ahí. Y puede estar dispuesta bueno, quiero sentirme querida, pues voy a acceder a esto. ¿no? A tener relaciones con esta persona que me dice que me quiere. Y al revés. Un chico puede decir, te quiero, porque quiere tener, eh, bueno, pues eso, la pasión le puede y lo que quiere es tener una relación. ¿no? Entonces sabe que si le dice que le quiero ella va a acceder, esto es generalizar, ya lo di ya digo, ¿no? es verdad que, que los chicos y las chicas somos distintos y que tienen bastante de verdad esto que acabo de decir, pero bueno, luego cada uno es un mundo, cada uno es un mundo y no, no se puede generalizar, pero es verdad, para no dejarse eh, en cierto modo engañar, ¿no? para no vivir en un engaño del que luego de repente al tiempo uno se da cuenta y dice, pero ¿qué hago con esta persona? Si realmente no es alguien ¿no? a al que yo haya elegido, al que haya querido entregarme de verdad, no es alguien que realmente esté queriendo mi bien. ¿no? Pues para eso pues es bueno vivir con orden. ¿no? Vivir la castidad, que es una maravilla, es súper romántico. Yo cuando hablo con alguna novia, algún novio que está luchando por esto, bueno, veo sus, sus luchas, sus dificultades, sus... Pero veo también que, que eso les está haciendo grandes. Luchar por eso. Y que eso es una ayuda obvia para alguien que quiere entregarse para toda la vida a otra persona. Obvia si hay engaños, si hay, pues es más complicado. Hay que poner en medio de todo esto, desde luego, eh, a Dios nuestro Señor, su gracia que que todo lo puede, no que tiene un poder de verdad para transformarnos, para renovarnos, para... Sin él es imposible. Pero este mensaje hay que darlo claramente, el mensaje de que hay que vivir de pues eso noviazgos basados en, en, el, en el sexo, que es lo que se ve en las series. Basados no, pero bueno, que está ahí, ya está, ¿no? O sea, es, o sea no sé, es. Por ejemplo, una serie que a mí me gusta bastante, que igual conoce a alguien, Bill Theory, ¿no? Me parece que es graciosa en muchas cosas, pero que es lamentable en lo que propone, ¿no? ¿Cómo conocía vuestra madre? Pienso, ¿no? Series que he visto, ¿no? Tienen cosas graciosas, pero las propuestas de fondo sobre las relaciones son estas. No, no hay ninguna serie que haya, que haya actualmente que ¿no? han escrito igual a, a Jane Austen y a, y a eh, Orgullo y Prejuicio para ver ¿no? pues modelos que se propongan que, que sean realmente de espera, de, de preparación, de castidad de buscar a la otra persona entera, ¿no? de buscar ser fiel... Bueno, pues al Señor le pedimos que, que nos ilumine en esta cuestión, que nos ayude a nosotros, que nos pueda servir para ayudar a otros, pues pienso en los padres, en los abuelos. Hay que ilusionar a la gente con el amor de verdad del mundo, a gente necesita amor, ¿no? Y este amor, de un modo claro, en la mayoría se puede vivir a través de esta entrega, ¿no? Verdad que luego hay otras entregas y otros modos de vivir entregado, ¿no? Pero pero esto es mayoritario y, y creo que tendría que quedar más claro el mensaje, que no es algo feo que sostenga la iglesia y que le haga ser, pues eso, fea, sino todo lo contrario. Los relatos de la creación del Génesis hablan de esta cuestión, de esta cuestión de, del amor, de la vocación al matrimonio, de la entrega, de la unión de un hombre y una mujer, de una manera clara. El primer relato de la creación en Génesis 1, 28 dice, Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla. Ser fecundos y multiplicados. Está siendo... Les bendijo con esto, ¿no? Les bendice con dos cosas Dios. Les bendice con el ser fecundos y multiplicados, con el sexo. Les bendice después con el trabajo, ¿no? Dominar a los peces, las del cielo... El trabajo se ha hecho pesado. Después del pecado se convierte en algo pesado, algo difícil, que tiene su parte de maldición también... Pero desde el comienzo es una bendición de Dios. Y el sexo lo mismo. Es una bendición de Dios. Después con el pecado, pues se han metido ahí tantas cosas turbias, turbulentas. ¿no? Tantas cosas que apartan al hombre eh, de Dios, que le quitan la paz. Pues eso. Pues vivir eh, desordenadamente las pasiones que uno tiene, los deseos que tiene. Ir de flor en flor. La pornografía. La masturbación vivir egoístamente pues la sexualidad ¿no? simplemente como una fuente de, de, de placer ¿no? lo cual es lujuria, lujuria ¿no? es un vicio que es malo ¿no? esto no quiere decir que el placer sea malo el placer es algo que está dentro del sexo y como tal es algo bueno, querido por Dios y que ayuda desde luego a la unión entre dos personas ¿no? que es fundamental que es muy bueno pero vivirlo fuera de este esquema del amor, de la entrega, nos hace daño. Nos convierte en personas egoístas. Nos encierra en nosotros. Nos impide vivir de verdad buscando el bien de otra persona y poder entregarnos a otra persona que es para lo que Dios en su designio original nos creó. Lo dice también el segundo relato de la creación. Ya sabéis que en Génesis hay como dos relatos de la creación que son paralelos no contradictorios sino que unos, uno aporta una cosa y otro pues aporta cosas distintas que se complementan y el segundo dice por eso abandonará el varón a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne los dos estaban desnudos Adán y su mujer pero no sentía vergüenza uno por otro ser una sola carne desde el comienzo Dios dice al hombre y a la mujer, a la mujer y al hombre, que sean una sola carne, que se unan en una sola carne. Una sola carne nos habla de algo indivisible. Ser una sola carne nos habla también de la imagen física, de la unión sexual, desde luego. Pero algo que va más allá. Que nos habla de la indisolubilidad de la unión de un hombre y una mujer, de una mujer y de un hombre. Porque eso es lo que le hace bien al hombre y a la mujer. Claro, me diréis, ¿y si hay maltratos, y si hay no sé qué, y si de repente descubren que no se quieren? Bueno, es que entonces quizá no ha habido nunca verdadera entrega. De lo que se trata es de posibilitar una verdadera entrega porque hay una verdadera preparación para esa entrega. Si tú no estás dispuesto a conocer a la otra persona, si tú no estás dispuesto a dejarte llevar por Dios, si tú vives tu vida con engaños en lo que se refiere a tus relaciones, ¿no? Le estás diciendo a una persona que le quieres, pero en realidad lo que quieres es acostarte con ella simplemente pasar ratos de placer con ella. y Si vives en eso, pues claro, pues sí el tiempo traerá rupturas, el tiempo traerá peleas, el tiempo traerá pues, que sea imposible la convivencia. Puede traerlo, por supuesto. Pero estamos hablando aquí de intentar vivir las cosas bien desde el comienzo, ¿no? Y esto se vive desde que uno, desde la niñez, desde la adolescencia, con las cosas que uno ve, con las cosas que uno recibe en su familia, con las cosas que se le enseñan, con las cosas de las que se le, se le habla a uno. Pues uno se va formando después, una se va formando después para poder de verdad entregarse y vivir bien, ¿no? Lo más bonito es. Lo más bonito es entregarte a otra persona para toda la vida, sin duda, ¿no? Esto lo puede, incluso el que viva lejos de esto, el que tenga una vida pues, totalmente disoluta, el que vaya de flor en flor, puede sentir en su corazón esto, ¿no? Joder, si tuviera una persona que me quisiera de verdad, con la que pudiera, supiera que pase lo que pase, me va a querer. Pues esto puede darse, ¿no? Esta persona es Dios, Primero que pase lo que pase te quiere, pero puede concretarse en una persona, en un ser humano, en un hombre y una mujer que se entrega realmente para tu bien y a la que te entregas tú realmente para su bien. Pero claro, esto requiere querer vivir esto, esto requiere no renunciar a luchar, esto requiere llenarse de la gracia de Dios, acudir a la confesión, a los sacramentos, confiar en la ayuda de alguien que pueda darte consejos buenos, de un sacerdote, un buen sacerdote, tú, alguno, ¿no?, alguna vez que hablas de esto te dice, tú qué tienes que decir sobre todo esto? Si tú ni estás casado, ni tienes... que se sepa... Uf, ni tienes eso, por pues, relaciones sexuales, ni... y tú... puedes decir, bueno, primero, una cuestión práctica, que hay muchos... Tú conoces la historia de tu matrimonio, o quizás de tu relación, o de alguna de algún amigo, puede ser, pero con un sacerdote normalmente habla mucha gente, ¿no? Normalmente. Y después la cuestión de que el sacerdocio también significa la entrega. Significa amar, significa entregarse, significa vivir para los otros. O sea que tiene... Tiene mucho que ver. ¿no? Si uno vive bien su sacerdocio, desde luego, pues puede dar muy buenos consejos a alguien que quiera vivir bien su matrimonio. ¿no? Y si uno vive bien su matrimonio, también puede dar muy buenos consejos a uno que quiera vivir bien su sacerdocio. ¿no? Estamos hablando de amor, de entrega, y estamos viendo que todo esto es una bendición de Dios. ¿no? Los bendijo Dios y les dijo. Creced y multiplicad. No son cosas feas, ¿no? Pues para que eh, se tengan hijos es inevitable el sexo, pero no, no. El sexo es una bendición. Que lleva a la unión, al placer. Que lleva también a la vida. A generar vida. Que es algo muy importante, desde luego. ¿no? Esto lo ratifica, lo ratifica Jesús cuando cuando habla de... a ver si lo encuentro porque lo tengo por aquí... en el Evangelio de... de Mateo sale, ¿no? Palabras de Jesús. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se si unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y le dicen, pero entonces es imposible... Esto es imposible, ¿no? Vivir esto, esta entrega. ¿Quién puede vivirla? Le dicen. Y él dice... Él habla entonces del celibato, el celibato que, es, que existe para algunos, y habla de que para Dios no hay nada imposible. No es imposible para Dios ni el celibato, ni que una viva entregándose de verdad con todo su ser a Dios ni es imposible el amor verdadero a otra persona, el matrimonio, la entrega de verdad, la entrega grande, la entrega que llena, que llena la vida, que da vida, la entrega que es un amor inmenso que, que llega a los hijos, que llega a los demás, que llega a los necesitados, que es propia del matrimonio, pues simplemente invitaros en esta meditación, invitarme a mí a rezar pues por ti, por tu matrimonio por tus hijos, por el futuro de la familia, porque el mensaje positivo del amor verdadero que la Iglesia tiene que transmitir se ha escuchado de verdad. Que es una bendición todo esto de Dios. ¿no? La entrega, el matrimonio, el sexo, es una bendición. Y hay que cuidarlo, hay que vivirlo, hay que transmitirlo. Pues que el Señor nos ayude, que la Virgen también nos acompañe en nuestro camino, en nuestra vocación y nos ayude a saber amar de verdad, para poder entregarnos de verdad y vivir bien de verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.